0: Da Planet Manga. Il titolo in questione è il volumetto numero 1 di Moshoku Tensei Jobless Reincarnation, è la versione a fumetti firmata da Yuka Fujikawa di una light novel scritta da Rifujin na Magonote. Questo è un titolo piuttosto noto anche perché all'inizio di quest'anno, a gennaio, è uscito, um, uscì l'anteprima, a gennaio della serie animata tratta da questo fumetto, una serie animata che ha riscosso un grande successo soprattutto per la qualità delle sue animazioni infatti questo nome mi era aggiunto non nuovo nonostante io non sia una fan del genere proprio perché eh, ricordavo dei commenti positivi alle animazioni di questa edizione animata. Ebbene questo è un fumetto che esce nell'anno 2021 proposto da Planet Manga ma in realtà è una storia un po' datata. la novel originale infatti risale al 2012 ed è una novel che ha riscosso un grande successo è una di quelle serie che ha un pochino posto le basi per il genere isekai moderno così come lo conosciamo l'adattamento a fumetti quindi quello che ho tra le mani risale invece due anni dopo il 2014 quindi comunque parliamo di prodotti che sono usciti originariamente in Giappone già da un po' di tempo bene, noi li abbiamo quest'anno un anno in cui abbiamo già visto parecchi isekai e abbiamo parlato di un isekai particolare qui su battest.it, sempre edito da Planet Man, anche se trattava di Konosuba che però ha un, una parodia del genere quindi tutte le caratteristiche tipiche dell'isekai in quel caso sono aumentate sono esagerate. Qui invece mi trovo tra le mani quello che è considerato uno dei eh, fumetti più importanti del genere per alcune sue caratteristiche. Diciamo che innanzitutto, eh, breve ripassino di che cos'è il genere isekai nonostante lo sappiamo tutti perché è super famoso e ne sono usciti tantissimi, soprattutto nell'ultimo periodo è sempre un isekai uno dietro l'altro, ma eh, si tratta di un genere di manga che vede un protagonista, spesso un Mori o comunque un ragazzo che si trova ai margini della società perché non riesce ad inserirsi, a cui succede qualcosa. E generalmente è un incidente, muore e viene catapultato in un altro universo in cui gli viene data un'altra chance. In quest'altro universo lui si trova a ricoprire un ruolo sociale differente, ha eh? quindi un'altra occasione e spesso ha delle armi nuove per farlo. E l'uso di armi come parola non è a caso, proprio perché spesso i protagonisti si trovano in dei mondi fantasy, dei mondi fantasy che ricordano quelli dei giochi di ruolo, dei GRBG giapponesi, e quindi, l'avevamo visto già in Konosuba, su Bethesda.it: potete recuperare anche quella video recensione, in cui addirittura spesso ci sono proprio... Ruoli, statistiche da crescere si trovano quindi in un mondo altro, completamente diverso da quello iniziale, che è un po' la caratteristica fondamentale di questo genere, essere catapultati altrove. Bene, anche il protagonista di Moshiko Tensei si trova in un altro universo, un mondo fantasy diverso dal mondo in cui lui viveva. Il protagonista della storia è un 34enne, lo vediamo nelle prime pagine di questo volume, chiuso nella sua stanza. È a Onikiko Mori, non ha un lavoro, non esce dalla sua camera, non esce neanche il giorno del funerale dei suoi genitori. Questa cosa... Non viene presa bene dal resto della sua famiglia, dai suoi fratelli, che lo puniscono fisicamente. Lui si trova fuori di casa, vede una ragazza in pericolo, si butta per salvarla dall'essere investita. Viene quindi investito lui e muore. Dunque si reincarna e rinasce nel corpo di un bambino, in un mondo fantasy. In un mondo completamente diverso. Vi leggo la sinossi che è presente nel retro di copertina e dice Ha solo tre anni, ma lancia incantesimi meglio di un adulto. Qual è la verità? Prima di reincarnarsi in un mondo dominato dalla magia, Rudeus, che è il nome del nostro protagonista, era un nite 34enne. Immolatosi per salvare una ragazza, ora ha la possibilità di vivere una nuova vita, riuscirà a non sprecarla. Questa dunque è la premessa di questo fumetto. E, diciamo che, da un certo punto di vista, il genere Isekai mi ha mancata completamente. Io non sono in target, non... Ne trovo divertente alcune caratteristiche ma generalmente non è un uh, tipo di fumetto che ha un grande appeal nei miei confronti e voglio subito iniziare dicendovi quello che non mi è piaciuto di eh, questo fumetto in particolare ed è il fatto che questo protagonista, che è un 34enne, neat, eh, Pervertito che se ne sta chiuso nella sua stanza perché queste sono le caratteristiche che ci vengono date. Tra l'altro, nell'anime mi sembra molto più crudo. Non so come sia la novella originale, ma nell'anime è molto più esplicito il modo in cui viene raccontato anche il suo trascorso rispetto a quanto non avvenga nel primo volumetto del manga. Però, insomma, è un personaggio con queste caratteristiche che lui si porta dietro nel corpo di un bambino. Il fatto è che si porta dietro questa caratteristica di essere un pervertito ed è un bambino che è protagonista di varie scene di fanservice in cui guarda le mutandine alla sua maestra, in cui immagina la sua giovane insegnante di magia perché appunto lui è molto bravo con gli incantesimi e viene invitato dalla sua famiglia a studiare, no? Gli incantesimi sostanzialmente immagina la sua maestra a volta, nei tentacoli, cose di questo tipo. È un fanservice molto spinto che mi ha un po' disturbata e io, io sono abituata a leggere un po' di tutto, quindi non, non ero partita pensando che mi avrebbe potuto infastidire perché non è una cosa nuova il personaggio pervertito nel manga o negli secai, però l'ho trovato un po' disturbante, ecco. E tra l'altro ho letto, andando appunto a cercare qualche informazione su questa serie, che eh, l'autore originale della novel si è preso un po' di critiche per questa caratteristica da parte del fan occidentale. Ha poi appunto risposto dicendo che il fatto che lui sia un pervertito è perché il suo protagonista all'interno del mondo di Sekai si porta dietro tutto quello che era. E poi nel corso della trama comincia a superare anche questa sua caratteristica che lo rendeva appunto un, un reietto nella società precedentemente, ecco io non posso saperlo perché ho letto soltanto il primo volumetto e quindi non so quanto poi si approfondirà la storia, diciamo che questo personaggio ha comunque un grande margine di crescita anche da questo punto di vista, quindi mi vorrei fidare delle parole dell'autore e del credere che poi la storia diventi più profonda. Comunque andando a leggere appunto opinioni di persone a cui invece la serie è piaciuta moltissimo e comunque sono fan del manga, proprio ho proprio letto questa caratteristica del fatto che questo protagonista poi cresce, diventa più profondo ed è questa grande crescita del personaggio che lo rende un titolo piuttosto appetibile che però eh, purtroppo dal volumetto numero uno non si evince. Di contro però c'è una cosa che mi ha incuriosamente e che ho trovato molto positiva, ed è proprio il fatto che oltre a portarsi dietro nel suo nuovo corpo di bambino, quindi nella sua nuova vita, ehm, tutte le cose delle sue caratteristiche del passato, il protagonista si porta dietro anche i suoi traumi. E questo ha un suo perché, per il fatto che il saltare in un mondo nuovo, l'avere una nuova chance e quindi anche una nuova attitude, perché lo vediamo fin dal principio che lui dà l'inetto, trappola di se stesso e trappola della sua casa, diventa un bambino che vuole imparare sempre di più, che si butta, che vuole sfruttare i suoi pregi, no? Lo vediamo però avere anche ciò che di negativo si portava da prima e al di là di questo elemento del pervertito che è un po' quello che come vi dicevo non mi è piaciuto, si porta dietro anche la sua ansia sociale, si porta dietro la sua difficoltà di uscire dal giardino di casa e lo vediamo fin da subito rivivere. I traumi della sua precedente vita nel momento in cui deve fare una cosa semplicissima per il suo nuovo se stesso, in teoria, cioè uscire dal giardino. E lo vediamo invece vivere i flashback di quella vita da emarginato, da vittima di violenza e bullismo estremo, lui ha questi flash della vita passata che lo fanno di nuovo bloccare lì dove era bloccato precedentemente, ma grazie a questa sua nuova attitudine personale, a questa sua nuova spinta nel tentativo di migliorarsi, in realtà appunto nel nuovo mondo fantasy in cui si è calato si impegna a cercare di migliorarsi come individuo, è sostanzialmente la storia di una seconda chance, che è ciò che caratterizza gran parte dei manga di tipo Isekai in questo caso appunto diciamo che dal punto di vista grafico anche eh, questo fumetto si inserisce perfettamente nello stile del genere le tavole sono molto pulite la concentrazione maggiore è quella rivolta al design dei personaggi a, appunto i personaggi loro stessi gli sfondi sono un po', un po meno curati, ma è sicuramente un fumetto, dal punto di vista grafico, molto gradevole, come vi dicevo, c'è una dose piuttosto massiccia di fanservice già da questo primo volumetto. E un'altra caratteristica che lo inserisce perfettamente all'interno del genere di Sekai sono i suoi cliché. È bisogna però tenere a mente, come vi menzionavo poco fa durante questa video recensione, che questo però è un manga e una storia originale uscita tra 2012 e 2014. E quindi se sfogliando questo volume trovate delle caratteristiche o dei cliché che sono già stati eh, letti in altri manga di Sekai, anche perché questo non è un'uscita recente ma è un'uscita un pochino più datata, per cui porta con sé quelle caratteristiche che poi sono state riprese dai mangi Sekai successivi. Per i fan di questo genere qui potrebbe essere una buona occasione andare a recuperare quella che è una delle serie in Giappone considerate tra i capisaldi del genere, tra quelle che hanno di più ispirato quello che è considerato il genere di Sekai contemporaneo. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao, bad taste!